0: 大家晚安，今天是二零一七年二月九号，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播瓜奔瓜秀 Life 直播，我是 Run。哇，今天呢非常的冷，对不对？因为气象说今年冬天第一个寒流来到台湾了哦。那基本上呢，这个天气呢是突然的转变呐。前两天还这么热，突然之间就变那么冷哦。而且今天淡水出现了九点七的低温。那当然啦，今天晚上、明天晚上好像都还是蛮冷的哦。而且中南部也已经感觉到了这个寒意。所以呢，所有的听众朋友们一定要记得多穿衣服哈，不要再拍拍照哈。那个穿的那么不。活那么少的人不要再拍拍照了哈、哦。那当然，基本上呢，天气冷也有很多事情要注意。所以今天呢，我们邀请到了来宾，跟这个哎，也许跟天气冷是有点点关系的哦。除了这个消息之外呢，今天还有一件非常非常重要的事情啦。很多人都会想说，哇，明天二月十号，二月十号什么事发生？就是台湾的 Uber 不能够使用了啦啊、哦！因为今天还有朋友说啊，今天中午过后，整个系统就开始关闭了，所以呢，说使用 Uber 的朋友们呢，都不能再使用它了。那之前 Uber 其实在台。台湾沸沸扬扬的，很多人都使用过这样的系统，取代了计程车传统的计程车服务哦。那基本上呢，很多人大事上听起来对 Uber 的评价都很不错，原因是因为呢，基本上你可以自己选择自己想要的车子，然后同时呢，服务上更好，价格也更便宜哦。那当然呢 ，Uber 的业者呢，也就是这个诶，承揽的司机们哦，签约们的司机们呢，其实在 Uber 的这个整个系统底下也赚进了不少钱哦。其实，在二月二号就已经宣布。要停止在二月十号服务这件事情的时候呢，就有一位司机他就跑出来说，其实 Uber 这件事情不仅影响到了乘客，也影响到了司机。司机很多人因为使用这个 Uber 来做兼职的动作，所以呢，在短时间之内也赚进了不少钱哦。他就直接说了，他说这个两年呢，他开始做 Uber 司机，而且他原本的电子商务薪水月薪是三万八，那开了 Uber 之后呢，他的月薪是六十万到哎六万块到七万块左右哦。那基本上呢，每天工作时间还是。是一样十到十二小时，可是呢，他的这个薪水是以前电子商务工作的两倍，而且生活上很自由，随时想要出国或者是陪家人都是可以不用请假的哦。那当然，生活变得多彩多姿。然后呢，同时他也把这个车的房贷都付清了，在认识呃客人呃在客人当中也认识了不少的客人哦。其实 Uber 对于乘客或者司机来说都是一件好的事情，可是因为呢，整个台湾的法律上面来说有一些些不合不合。呃，不合意、不属意的规定哦，所以基本上 Uber 退出了台湾市场了。那除了这个消息之外呢，那还有另外一个事情。这件事情呢，其实是二月四号卫福部公布了一件事情，也就是外国人以后来台湾居住，不管是就业、就学或者是通婚，只要确诊艾滋就可以，呃，在这个台湾做治疗。哦，那其实这件事情还蛮有意思的，因为呃，这个规定呢是这样子的，只要在台湾待满两年，那你就可以享有健保的治疗。那这个机关署在八号的时候呢，也更详细的回应了很多朋友对于这件事情的疑惑。那当然，其实不止住满两年，还有一些相关的规定。待会我们要跟我们的来宾多聊聊。那除了这个消息之外呢，其实最近唉。想到了这个二零一八年啊，台北市市长、各县市的市长又要选举了，这件事情当然就闹得很多相关的党派们呢，开始要哎要埋桩的埋桩啦，吼、哦，要这个推出人选的推出人选呐、啊。那当然啦，其实过去一直以来，民进党对于同志态度是比较开开明的，而且比较明朗的。那国民党除了徐玉人之外呢，其他国民党似乎对于同志议题是不感兴趣的，甚至持反对意见。那当然啦，在二月八号，国民党的中常委吕学章。就炮轰了徐玉仁啊，他认为说徐玉仁一直支持同志的议题啊、哦，这应该要开除党籍。那这个时候呢、哎，国民党的主席参选人张起贤居然跳出来哦，跳出来维护这个徐玉仁，然后告诉李学章说：“哎，我们国民党不应该是一言堂啊，应该广纳意见呐、啊。”那值得一提的是，在这个事情发生的时候哦，有一个人跑出来写脸书，那个人就是郝龙斌啦。哦。郝龙斌他就在脸书上面说呢，他会延续以前马英九哎在当市长的时候呢。所做的一些对同志的证件，对同志的友善，打造一个台北市是同志的这个诶友、哎、善都市哦。那郝龙斌之所以这样讲，其实很有趣。为什么会这样讲呢？因为二月六号的时候，柯文哲他取消了去年年底原本要招标同治意象行人号志灯号的设计。这个是个什么东西呢？也就是说，其实我们呃过马路的红绿灯上面有一些行人号，这是用人形的小绿人哦闪烁这样子。那原本在二零一六年十二月的时候，台北市政府招标，想要把这个呃人形小绿人改成是两个女孩子，红灯也是，绿灯也是两个女孩子呃的这个。形象哦，牵手的，而且在胸口一个爱心的形象。那这个同志意向的行人号字呢，在今年的二月六号，也就是前两天呢，被柯文哲喊咖了哦。因为其实很多的反同团体们激烈的反对，认为说这件事情不应该发生在台北市。那当时设计的概念其实是这样想的，认为说台北市对于这个性别友善是非常非常高度的支持哦。那希望能够提高台北市的视野还有文化的高度。那当然呢、啊，柯文哲二月六号一喊咖，好了。龙斌马上就在二月八号跳出来写脸书哦，因为郝龙斌曾经在二零一八年的时候呢，哎，去年哎，今年的一月十九号二零一七的一月十九号接受电台访问的时候就说了，他说他哎之前。想过说啊，如果我选上党主席，就不选二零二零啊。那但是他没有表态说二零一八要不要选台北市长。那台北市长这件事情呢，他没有松口，而且说了说，哎，最好能够找到最好的人选，然后会赢最重要。似乎郝龙斌要角逐台北市市长，那当然就要趁这个柯文哲当台北市长，对于同志友善这件事情缓步的时候出手一击哦。当然是郝龙斌埋下的一个伏笔啦。那那除了这个消息之外呢，其实还有一件事情也。值得大家能够关注一下这件事情是这样子的，因为在这个二月十七号的时候，呃，美国在台协会高雄分会的副处长楚杰生呢，他接受一个网站哦，网站嘎嘎泰这个、网站的一个专栏。Out people 专栏专访的时候呢，他就说了一件事情，说他过去以前哦，在发现自己是同志的时候呢，曾经被父母亲送去做心理治疗哦，哦，那可是问题是呢，其实楚杰生他的医生告诉他，他告诉他父母亲说，哎、欸，医生说，呃，跟他父母亲说他很好哦，楚杰生很好，只是刚好是同志而已哦。那当然了，楚杰生认为当一个同志的身份应该要有一个呃自己的想法，那这个自己的想法是什么呢？待会我们要跟我们的来宾多聊聊。好啦，那除了这个消息之外呢，其实一直以来大家都会从这个《本瓜秀》来关心同志平权运动或者社会平权运动。那这次呢，其实让关注到了一个新闻，这个新闻其实蛮值得一看的哦。那这个新闻是这样子的：二月五号的时候，有三千人啊，三、哦、千的朋友们哦，跑去了纽约平权、同志平权的圣地，也就是史强饭店的门口来做示威抗议。抗议谁呢？抗议美国总统川普。为什么呢？因为川普其实目前他一上任。立刻就发布了一件消息，就是禁止穆斯林国家的这个人口进到美国来啊、哦！那这件事情其实蛮可怕的，因为其实未来是不是讨厌穆斯林、同时讨厌同志、讨厌双性恋者、讨厌跨性别者的川普，会对于 LGBT 议题的这些朋友们动手呢？哦，那这件事情还不晓得，但是这个三千的朋友，三千人哦，跑去了这个呃十强饭店抗议的同志朋友们呢，其实。对于让来说，他们非常非常有远见哦，在很多事情的时候发生之前就能够先发生哦。这跟台湾或者是整个亚洲在做社会运动上面的角度不太一样。台湾的侧位社会运动多半是事情发生之后再跑出抗议者，可是呢，在美国，他们对于这些呃议题的发酵，他们是主动出击的哦。那当然了，法新社还有美国的《每日新闻》呢，都报道了这样事情，就是三千朋友跑去纽约圣地，然后呢挥舞着彩虹旗跟美国国旗，然后大家喊。说呃，不要恨，不要怕，这里欢迎难民哦，欢迎这个同志的朋友们哦，所以大家能够团结起来，这件事情才是最重要的。好啦，今天说了那么多新闻，那最重要的是呢，待会在这个音乐开始跟音乐结束之后呢 ，Run 要呼吁一件事情，也就是二月十一号，因为二月十一号是元宵节，元宵节要干嘛？好、哦，很多人会知道说 ，Run 想要说的是什么。不过在那个之前呢，我们要先听这首歌，是林志炫带来的《离人》。今天是2017年2月9日， 3 7年前的今天，也就是1980年的二月9日，全台湾第一家 Seven Eleven 长安门市开幕了。Seven Eleven 是台湾目前规模最大的便利商店，到2016年11月统计，全台拥有 5,106 家门市。若是加上中国、菲律宾的店家数，更高达将近八千间门市。Seven Eleven 的前身是统一超级商店，五六年级的朋友一定对统一超商这个名字不陌生。一九七八年，统一超级商店与美国南方公司签约合作，以加盟连锁的方式取得台湾 Seven Eleven 的永久经营权。两年后。第一家 Seven Eleven 长安门市诞生在台北市长安东路一段五十三巷一至六号，现在的门市名称则是新长安门市。这是台湾第一家二十四小时经营的便利商店。然而 ，Seven Eleven 一开始的营运是头两年持续亏损的，一直到了一九八二年，统一超级商店股份有限公司。更名为统一超商股份有限公司后，营运才逐渐稳定。Seven Eleven 战店的速度相当惊人，从一九八零年第一间店到一九八三年的三年间，便拓展了七十间门市。一九八八年更达到两百间门市，之后几乎是以每一年一百间店的速度成长。1999年时 ，Seven Eleven 的第两千间门市在澎湖开幕，这也是离岛的第一间门市。台湾的 Seven Eleven 虽然数量上仅次于美国、日本、泰国，但从人口平均和分店密度来看，台湾每一间店能分配给4800人的密度，是居世界之冠的。正由于台湾地狭人稠。店面样貌各异，因此，在全球 Seven Eleven 体系中，台湾的 Seven Eleven 店铺形式最多样化。不像日本或美国，可以依照标准店型来开店。台湾的 Seven Eleven 同业间常为了开店不择手段，因此发展出许多不一样的经营形态。例如，一九九九年，因应统一失职棒诞生。在台南市立棒球场一垒侧入口成立的职棒门市，并非二十四小时营业，而是依循运动场运动民众的需求，早上六点开店，晚上十一点打烊。此外，还有在特殊地点设店的，例如学校、公司、工厂、捷运站内、医院、台铁站内、百货公司内、媒体总部内。全台最高的门市，过去曾是海拔两千零五十公尺新进农场内的富家门市，如今却是海拔两千一百七十公尺的阿里山门市。而全台最大的门市，过去曾经是台南后壁的联谊门市，如今则是信义区的宏泰门市。近年，统一超商致力让每一间分店都能成为有趣又好玩的门市。尤其一些风景地区 ，Seven Eleven 的样貌与形态更为有趣。下次遇见，不妨进店逛逛，或许会有意外的惊喜。今天是昨天的明天。现在正在收听的是《不挂不挂》s h o Life 直播。刚刚先听到了林志炫的《离人》哦，这首歌其实是在张学友在一九九八年收录在《不后悔》专辑里面的一首歌。那这个林志炫重新翻唱之后呢，收录在二零一一二零零一年 ，OK， 二零零一年《OK, 年擦身而过》这张专辑里面哦。那其实刚刚让提到一件事情，因为二月十一号是元宵节啦，那刚好那天是礼拜六，所以其实呢，让在呃这一阵子这一阵子哦，前两天呢，让就在脸书上面就写了一个。呃，比较长一点的文章啊、哦，就是在讲放天灯这件事情，因为其实很多人对放天灯很感兴趣。OK， 那基本上 Ron 也看过放天灯哦，看过那么一次。当然很壮观了、啊，非常非常壮观。可是问题是呢，其实放天灯之后造成的一些呃环境上的灾害，或者是天然上面的损伤哦，这件事情其实蛮严重的哦。那很多人其实你上网查一查，天灯造成的这个天整个天气的、呃、天后的、哦、自然环境的、哦、环境上面的一些呃灾害或者危害哦，其实是很可怕的，而且很不可逆的。哦。那当然这些动物们呢，还有这些植物们呢啊，其实是蛮危险的、哦。其实对于很多人来说，其实天呃，这个元宵节不一定要放天灯啦，可能还有其他事情可以做嘛，比如说，哎、欸，搓搓元宵啦哈，或者是呃，赏赏花灯也不错啦，对不对？其实那么多灯会可以去看哦，不一定真的要跑去平息放天灯啦。那这个除了这个消息之外呢，还有刚刚很多的新闻要跟我们的来宾聊一聊，我们先让来宾自我介绍一下。大家好，我是新翔推拿师阿烈。阿烈师傅你好，刚刚其实我们有聊了很多那个新闻内容哦。嗯，其实有个新闻蛮有意思的，就是其实在这个呃过去哦，这个事情其实让也参与了，就是在二零一五年的时候呢，参与了这个艾滋条例的修法哦。那这个艾滋条例全民就是《人类缺乏免疫缺乏病呃人疫人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》哦。这个艾滋条例的修法，那那时候修完法之后呢，其实多增加一项事。行就是让外国人、外国朋友们在台湾是可以由健保来做给给付这个艾滋治疗的啦。那当然修法完了之后，两年后开始公布实施嘛。你对这个消息有什么样的看法
1: ？我觉得那些外国朋友，他们有些有些人，他们其实已经在台湾居住多年了。是那劳健保他们也是有在缴。那他们如果说没有没有健保的话，那对他们来说，其实还蛮不方便，也不公平的。对，那他们都已经把台湾当家了，我们是不是台湾也应该把他们当家人才对？
0: 是，而且这个呃条例的脉络其实有一个它的修法是有一个脉络的、哦，因为之前其实呃过去是。呃，台湾发现了 HIV 感染者是会直接驱逐的，嗯啊，遣返的。之前，哎、呃，比如说这个巧克力先生啊，或者是魔术强生啊，大家都应该都有印象哦。他们是不能够进到台湾来的。可是后来改变了这个条例，变成是他们是可以进来。可是进来之后呢，那他们的医药怎么办？尤其像很多的外籍朋友们是直接的，比如说结婚或者是嫁到台湾来，那这件事情就必须要有个方方法来解决嘛。所以在修法的过程当中，就把这件条例给修了。但是它其实有一些条件。在哦，除了住满两年之外呢，它还有一些，还有五个关卡要过了哦。那五个关卡包括说，你必须要是受聘在台工作，或者是取得合法居留身份。换句话说，你是工作者，或者是你已经嫁到这里来，或者在这边结婚的哦。那第二件事情就是，你必须要取得拘留证明文件，拘留满六个月。好，超过六个月才行。那第三个是说呢，你的艾滋感染是被通报的，也就是说，这个是在机关局是有列管的，那是有清楚这个资讯的，而不是一个黑数哦，就是呃不知名的数那个人数这样子哦。那除了这个消息之外呢，还有个第四个相这个相关的讯息，就是在台湾治疗两年前两年的治疗是要自己付钱，好、哦，大概一年要花二十万。等于说你要花40万<笑> ，OK， 在这个你要取得健保的给付之前，你要在在台湾先花40万治疗。那还有第五個关卡就是你在台湾要有就医记录。换句话说，其实要符合这五个关卡这个项目，然后同时又要是在台湾服药两年后，你才可以有健保的给付。嗯，对，其实还是蛮严格的还，还蛮严格的，可是还蛮严格的。不过基本上这是一个很大的一个重要的一步哦，因为其实各国的对于艾滋的这个疾病这件事情来说，很多人都已经很清楚了。它其实治疗就等于是预防，那所以呢，基本上要如何给外籍朋友们做最好的治疗这件事情，其实是非常非常重要的。那当然，除了消息之外呢，刚刚还提到一个事情，这个是美国在台协会高雄分会副处长楚杰生，哎告诉大家说，他其实国小时候发现自己是同志之后呢，然后被他父母亲送去做心理智商啊，还好在这个国外心理智商告诉他说，哎、欸，他很好，只是刚好是同志而已。这个阿烈师傅，你怎么样看这个消息
1: ？我觉得有名人他们在对大家出柜的话，我觉得呃。对大家来说，包容性会比较大哦， oh. 所以这是有加分的效果。嗯,嗯，比如说之前的像瑞奇·马丁，是他那时候一出柜的时候也没有太大的反弹，反而是因为他是名人，所以大家对他的包容性反而更大。可是我们却常常对自己的家人或者是对自己的朋友，因为他是同志的身份，可能把他关在房间，或者是不理他，或者是绝交。我觉得这。
0: 这个差别实在太大了，是。所以换句话说，有一些像是呃学术光环或者是明星光环，嗯嗯，好像可以帮这件事情，呃，大家就会说啊，那我去注意他的这个学术，或者是注意他的这个明星的特质，然后我忘了他同志身份，但是好像一般凡人就不行。对对对对,对。看起来好像有差别待遇，对，有差别待遇。但是问题是，这些名人们出现是好的、哦，因为其实会帮这个社会大众建立一个印象，就是因为过去可能对于很多同志的印象是不好的，是负面的、嗯。但是这些呃名人或者是呃政府要角们啊，他们不断的出现，像国外也会一直不断拿，哎、欸、同志市长或同志市议员拿出来讲，因为主要是这些人的确是会有一些正面的效果，给大家正面的印象。对。对，而且重点是楚杰生也告诉大家哦，他说他告诉朋友说，同志、朋友们说，他说，呃，大家要坚强，要爱自己。他说，因为这两件事情呢，坚强跟爱自己这两件事情是没有人可以帮你做到的哦。不管你是女同性恋，或者是男同性恋，或者是双性恋或跨性别，或者是双性人，这些都是我们身体的一部分哦。那用中文话来说，就是人就是人，爱就是爱，就是这样子。所以对他来说，这件事情其实他应该是。很 normal 的，就是很呃稀松平常的事情，不应该被特别的对待，也不应该被特别的、呃、拿出来提。嗯，每个人就身上有特殊的特质嘛，你有，我也有。那可能我没有的，你没有的，但这种事情是，这些都是一律平等才对。嗯，对。好，听起来这个呃，我们的阿烈师傅陷入深深的长考中，不晓得为什么。<笑>好，那那个。<笑>待会我们要跟阿烈师傅多聊一下他的专业部分哦，因为他是呃整副推拿。的师傅，那关于哎、欸，过年之后呢，是不是腰酸背痛啦、啊？哦，或者冬天到了呢，是不是要怎么保养啊、哦？我们待会要给大家多请教一下。在这个之前呢，我们要听这首歌，这首歌是阿炼师傅点给大家的彭佳慧的《大龄女子》。Hello， 你现在在收听的是不挂不挂 show live 直播。刚刚先听到了彭佳慧的歌哦，《大龄女子》就，这是收录在二零一五年同名专辑里面。呃，《大龄女子》同名专辑里面的一首歌。同时呢，彭佳慧因为这首歌，哎、欸。苦熬二苦熬了二十年，终于在二零一六年第二十七届金曲奖上面拿下了最佳女歌手哦，国语女歌手。那基本上呢，这首歌是我们阿烈师傅点给大家的。为什么要点这首歌？嗯，你有这么急了吗？<笑>我觉得这首歌写出了很多单身汉的心声，单身汉的心声。对，好，所以基本上你。那心有戚戚焉就对了，对对对对,對。但是你知道，其实这首歌当时呃出来之后，同时在他拿奖了之后呢，闹得沸沸扬扬。因为永远的同志朋友的战友嘛，律师哦，吕秋远律师立刻在他脸书上面写了一篇文字文章，然后同时呢，这篇文章还被一点八万人暗赞，因为他就说到他说他说哎、欸，彭佳慧唱歌很好听，真的，但是他很不爽这个歌词，他今天白眼翻到印度洋了哈。他说这歌整个歌词看起来就非常的苦。情，他说一个人到底有什么不好？这首歌充满了性别跟年龄的歧视。然后他就说，他说我们已经进入了这个呃二十一世纪的第二个十年，请有点自信好吗？就是即使是一个人也要过得好。然后同时呢，其实吕俊远他主要是要点出一件事情，就是你一定要先呃爱自己，然后欣赏自己，然后才会遇到真爱。不然的话呢，你就会很难遇到真爱。那不要一天到晚在那边哀哀叫说啊、呃、寂寞很痛苦啊干嘛？他说他。他在那个，他还列出十点哦，十点来讲这个歌词。他就一点，他说要好好把握孤独的时光，因为以后你会怀念不已。你觉得呢？阿、啊、列师傅觉得呢，他说他第七点说到说没有遇到喜欢的人，一个人就好。他说一个人超好
1: 。嗯，这好像之前有一部连续剧，呃，偶像剧叫《败犬女王》，那种感觉有点
0: 像。Okay. 对，所以你因为你那个。好了，反正寂寞放肆就对了。<笑>好，来，我们先聊一下，因为这个基本上请阿烈师傅来，是因为哦、喔，过年时间很多人打麻将啦，哦、喔，或者是没运动啦，哈、喔，然后整天窝在家里啊，可能腰酸背痛了。那阿烈师傅呢，基本上您再自我介绍一下，您说你是哪里？啊、呃，我是推拿师，对，然后是
1: 在呃诊所的名称是心想啊，我们那个是工作室，不是诊所、okay. 嗯，对。那他是属于一呃一般的中医诊所会有中医师，还有推拿师，那这个都是有三科的才会有推拿师。那有些中医诊所他们并没有推拿师，那我们有点像诊所，但我们并没有中医师，所以我们就呃简单讲，我们可能跟国术馆很像
0: 。OK，、嗯、对。所以就是里面会放惊人的那一种的，对不对？呃，金人有点贵<笑><笑>、哦，好，所以没有金金金人，人大家知道是什么吗？就是那个<笑>就是空巴空空那个那只一,一名惊人。的惊人吗？<笑>对，就金色的那只人。<笑> OK， 呃呃，阿、啊、烈师傅做推拿这件事，就是当推拿师傅这件事情多久了？呃，我大概推拿是做了快四
1: 年。是。那一开始的时候，其实是在中医诊所边学边做、嗯。那因为呃，刚开始的时候我什么都不会。那因为这间诊所也比较特别，他们不希望你是有经验的、嗯，因为他们希望你是用他们的手法去做。Okay. 所以一开始我学的就是只有一种手法。对那我们又被称之为叫柔派，嗯、就是在做的过程，你不会感觉到痛，或者是它的痛是在你的人受范围之内。柔是柔东西柔，温、啊、柔的柔哦哦哦、哦，不是柔东西的柔，<笑>不是不是不是，那很大力哦。<笑>好，那所以呃，后来后来一年过后，离开那间诊所，就跟我的老师在呃一起工作了一年一年多，然后又到了别的诊所去、嗯、呃。但是呢，他后来第三天诊所比较特别，就是他们那边用的手法已经跟我们不一样了。是，所以刚开始的时候我，我呃有点不太习惯，因为看到第一次看到硬派的方式，有点感觉好像是在养生馆。OK， 对对对，所以就觉得说，哎，我们的柔派的方式好像还不错。然后做了一阵子后，有朋友要约说：“哎，要不要一起开一间？”所以那时候是中医诊所跟工作室是两边跑，是。对，那开始做出一些成绩以后，那中医诊所那边也说要收了，那就让他收吧。那我们就现在就是在自己自己的工作工作室
0: 里面。对，所以基本上工作室这边就是属于柔派的做法，对不对？
1: 对，那。呃，跟我合作的、合作的 partner 呢，因为我有跟他们讲说，如果你要跟我合作的话，那我也希望我们的手法是统一的，是不要别人说啊，你的硬派的，那我的是柔派的，那我没办法对外宣称说我的我的是属于定位在哪就比较无痛的那种方式了。嗯、所以说你要的话，那就是跟我一样，是那不然就不要。那他也说好，所以他们就开始跟我学。学一阵子后，那我们才才
0: 才去开那一间工作室。是对，所以基本上听起来，这个呃，所以推拿里面是有柔派跟硬派之分。嗯，应该还有其他門派,還有门派，就是没有特别去研究。好，可是很多人会搞不清楚推拿啦，或者是、呃、像复健呐、啊、这样的名称，或者像是我们、呃、在,在你们的工作室门口可以看到，你们工作室的名称是心祥整复推拿、嗯。那个整复到底什么？然后它跟跟按摩有什么差别？就是好像很多人搞不清楚这几个项目，看起来好像都是用手去。嗯，他去巴迪，<笑>他其实要分中医跟西
1: 医。是，那西医的话就是直接统称叫复健，那他们的方式就是用机器、嗯、或者是用一些电子设备。对。那中医里面其实它不是只有一个整复，它有些名称啊、呃，比较整脊、整肢、整体、整复。是。那简单讲就是一个推拿师去帮你做。是。所以同样是复健，但是中医是推拿师帮你做。西医的话是机器帮你，对对对对对，对对对对对。那他们那种机器的方式，力道就比较固定，所以如果你痛，机器不会听你叫，是你叫叫再大声，机器也不会理你。哦，这个乱有印象对对对对，之前弄过一次，他贴不贴了，做人走掉了，对，电的要死。我之前也去做过一次，结果结果是用电疗，对，电疗的时候，我隔壁的那间床，然后那个人好像呃。呃，不知道是喝醉还是怎样，他就把我，他就去，他就觉得他的电流不够强，他就要去开，他就自己去动手。对，结果他动到我的，把我的开到最大，所以你就变万磁王。我就我就直接大叫了，<笑>然后里面的护士小姐还以为我发生什么事，对，就是因为我的电流被开到最大了，对，他赶快把它拿掉哦。所以，所以
0: 像我们中中医的做法，就是东方的这个做法，就像是你刚刚说的，可能推拿，可能是像整腹、整肌、整肢、整体这样子。那它会搭配一些什么，比如说针灸啦之类的嘛。拔罐呐、啊、之类的。因为看起来中医好像这些都会出现。除了比较新形态，因为有时候经过中医诊所，会看到新形态，哦，一群欧巴上坐在那个电影椅上面垫。除了这个新形态之外，好像一般还是会有一些拔罐动作，对不
1: 对？嗯，对。然后拔罐，其实中医师跟推拿师都会。Okay. 但是针灸应该算是侵入性的行为，所以只有中医师才可以做，推拿师是不可以做。是，那还有一种叫做血放血的，它就是血罐，它就是直接在你呃主要的位置上扎几个洞、嗯，然后再直接用拔罐的方式，然后帮你把那些呃他们俗称的淤血把它抽出来。那那边的血可能会比较浓、比较稠，颜色比较深。是，可是这个一定是中医师帮你做，而且罐子。应该要是抛弃式的，嗯，所以如果你在外面如果有在人家帮忙做放血的哈，你要注意一下，如果不是中医诊所就还是不要。那还有一种叫做火罐，嗯，它其实是在罐子里面稍微点一下火，或者是用一些火先把那个蒸汽里面的那个气体烤热以后再放到你的身体上的位置上，但是有时候那个热度控制不好，有时候可能会被烫到，是。所以男生可能没什么差、啊，会留点疤没关系。女生的话，那个疤就不见不见得会消失，了，那女生可能就比较 care
0: 这件事了。可是现在的拔罐好像那个那个火罐也算是拔罐的一种，对对对对，啊，只是,它是用火的方式来让他的压力不一样，以至于吸在皮肤上面嘛。对，那那个力道就不好控制对、啊、可是现在好像都送机器对，对，就是用一把、啊啊、像是枪有没有？它是吸针孔的方式。嗯、而且这个拔罐最近真的这两年真的很流行，国外好多篮球明星同。哦，去拔罐
1: 的。对，还有那个菲尔普斯有没有？对，那个呃那个奥运的那个国
0: 手的那个，对对对对,对，他们也都是拔罐拔出来，拔出心得来就对了。对对对对,对,对，所以基本上这样听起来就是说，呃呃，推拿师基本上是不做侵入性的治疗，对。OK， 对对对然后整肌整骨，用一些姿势的方式，然后或者是一些呃调整你的姿势的方式来帮你恢复你身体上的状况。然后呢？但是不会像针灸，这个是中医师才可以操作的。对，对，对，对。好，待会我们要请阿烈师傅再跟我们聊一下，他的职业四年来哦，有没有发生过一些奇怪的事情，或者是好玩有趣的事情哦？因为相信大家就觉得说，这个哎，八滴涂八滴的动作，好像是会引起一些有趣的事情发生。在那个之前呢，我们要先听这首歌，是张卫健的《信徒》。h 喽，你现在正在收听的是《波挂本挂秀 Life》直播。刚刚先听到了张卫健的《信徒》，这是收录在2005年张卫健的主题曲啊的一首歌哦。哎、欸，很奇怪哈、哦，今天阿烈师傅点的歌都很。很感性哦，哈！比如说像这首歌歌词是这样说：“他说，如果我们不曾看过对方，呃，不曾走过对感情这条路，如何知道心魔是最沉重的包袱？哦，想不到你绝望的泪水，一刹那让我大彻大悟。”阿列师傅是怎么了？一开始点了《离人》，然后点了《大龄女子》，又点了张卫健的《信徒》。嗯，好,<笑>好好好好，基本上那个<笑>阿列师傅非常非常的，感觉起来就是好。先不聊这个感情的事情，我们先聊一下你呃职业这个四年做，当然不管是在现在的工作室或者之前的诊所上面，因为推拿这件事情会接触到很多的客人嘛，你有没有遇到一些有趣的事情，或者是让你印象深刻吓一跳的事情？嗯
1: ，吓一跳的事情，呃，曾经遇到一个客人哈，因为他是癌症哦。然后他是呃寻求很多的方式，希望对他的癌症能够有帮助。然后他已经放弃化疗了。是。然后一开始来我们店的时，呃来我们诊所的时候呢，我有提议跟他讲说，你要不要拔罐嘛？是。那他那时候也没有说他有癌症这件事情。那我是在帮他拔的时候，他才跟我讲说他有癌症，而且他已经放弃化疗了。那我也跟他讲说，嗯、拔完罐以后一定会有一些印子在。是。但是。拔完以后，他我要开始做一些推拿的手法的时候，他问了一下我的资历大概几年？是，那时候我才刚进呃诊所大概半年，不到一年的时间。这时候他突然间发飙了，哦，他说，呃，他以前找的师傅最起码都要超过三年，是，那你只是一个半年的师傅，你凭什么来动我的身体？是，所以就跑到柜台。去跟我们的小姐、柜台小姐跟我们的医师发飙，他认为我们医师欺骗他。嗯、所以说：“我才刚,刚来上班两天而已的，<笑>是不是？”对对对对，那大家就是，他就发飙到一个我们都不晓得该怎么办。那其他的一些患者对在旁边看啊啊，这个人是怎么回事？然后后来呃，事后他还有呃，我们里面的一些执行员有去跟他做了解。他对他身上的印子也拿出来做一些啊、呃、话题，就是说他为什么那个把我拔的全身都是黑印子？对，那我们我们想说，我们有跟你讲说，在拔罐的过程一定会有一些印子，而、啊、不是都跟你讲了吗？对对，所以那时候他就不晓得怎么会变这样。
0: 对，就整个都认住了。他就是对于呃，好啦，就是基本上呢，他开出的这个征财需求是一定要工作满三
1: 年就对了。对对对，而且啊、呃，因为他的重点是希，呃，有点像是疾病乱投医，他就是看谁对他的癌症有帮助，啊、是。对，那我们能做的推拿是能做，就是帮你调理，帮你拔罐。是，那你说对你癌症有没有帮助？其
0: 实我也不知道。是，但是所以基本上调呃像调理推拿这件事情，对于癌症应该实际上面来说是有呃可能可以舒缓，对不对？可能会缓解，但是治疗这件事情是。呃，因为排罐本身就是一种排毒 ，OK。那我不晓得他
1: 是属于他的癌症是属于哪一种、嗯，那我也不是中医师，我也不晓得拔罐方式对你有没有帮助。那你开始的时候是跟我说你累，身体好累，所以我才说啊，那我帮你排一下毒。是，那你也说好。那其实如果以常识来讲的话，帮身体多排毒的话，身体是啊、呃、新陈代谢会比较好。对。那对于他的癌症，或许是应该有帮助的。对，所以我觉得我做的拔罐的方式，这个处置其实应该也没什么错
0: 。是，对，可以建议他好累的话可以停停停，不累，好不好,好、啊？除了这个之外呢，这个是一个让人家觉得还。嗯呃，遇到一个奇怪的客人哦，其实他当然我们觉得他奇怪，嗯、但他也许他真的是很急啦。嗯，毕竟可能看医看医生也看了很久了、哦嗯，所以都相信这个讯息之外啊，其实这个经验之外，还有没有什么样的经验是让你印象比较深刻的啊、呃？因为我们在中医诊所常常接触一些婆婆妈妈
1: ，对，那有时候我们呃帮我们在跟客人推拿的时候，有时候会做一些比较近距离的接触。嗯、那呃，我曾经我同事就问问一个阿姨说。啊、呃，因为我同事跟我年纪差不多，那他就问他说：“像啊、呃，我们这样子去碰你的身体，那你会不会觉得不好意思什么的？”那阿姨就说：“我年纪都这么大了，都已经没有人要碰我了，现在由你来碰我，我开心得不
0: 得了啊！”我每个礼拜就是花这个钱过来让你碰我的，你知道吗？<笑>是是是，所以哦，他开心就好了，他开心就好。<笑>那你们遇到什么让你觉得
1: 很害羞的事情？啊，有哎、欸，像同事曾经问我说：“你一个啊、呃，当然他不知道我是呃同学的身份，哎、欸，我叫上出柜嘛，没关系，真的没有关系。<笑>反正这个节目很多人在听，啊、没有关系、啊嗯。然后他的时候就问我说：‘那你在帮呃漂亮的女生做的时候，你会不会有生理反应？’是，我说我不会耶、欸。那他说他有哎、欸，怎么办？嗯、那我说呃。嗯”嗯，去浇浇冷水吧，不，我不晓该怎么办。对，那那他说，那如果你有反应的话，那你要怎么办？我说，你这个问题问倒我了，因为我还没有遇到一个女生让我有反应的
0: 耶。他问错了啦，应该问说，<笑>如果假设今天是一个男生在你被你呃推拿的话，如果你有反应怎么办？啊、呃，其实我自己把他问
1: 题稍微解啊、呃，稍微再弄一弄,弄一下，就是。啊、呃，其实就算是男生，我好像工作还是会归工作，还是不不会有反应。所以我觉得是他其实是因为他自己有遐想，对对对对对。所以说，呃，他可能把工作跟心态有一点呃互啊融在一起了，是对，所以他才会有那种反应，所以他不适合去做妇产科
0: 医师。啊，应该也不。<笑>基就上那个就是没有办法把工作跟呃其他的事情，像没有办法说哦，我今天在工作的时候就是一个正在工作的人，嗯、也是个医生或者是一个推拿师。因为我刚有说
1: 过，说我们我们的在工作的时候，有时候会跟客人很近距离，是，所以我们是很靠近客人的，所以他那时候以后反应我是可以理解了。可是我觉得那是心态上的调整而已，
0: 是对，有可能是那女客人。不断的骚扰你的同事啊，对对也是也是有可能的。<笑>好，所以有没<笑>有什么让人家，比如说有没有什么你按的客人，然后在你帮他追追拿的过程当中，然后骚扰你之类的
1: ？啊、呃，男女生都有，你要听男生还是听女生？都讲都讲，你有充足的时间，<笑>我相信听众们都很想要听吧。呃，最近呃，像我们工作室有一个大陆的女生，<笑>然后她一开始来的时候。他声音，他嗓门就很大，就像是山东大姐。师傅，我头痛，帮我弄。然后我想说你是怎么了？然后他讲了一下他大概的状况，然后我就帮他弄。弄完以后就变小女人了。哎，师傅，我这个哈、哦、大概多久来一次比较好啊、嗯？我说一个礼拜来一次就好。是哦，好，那我下个礼拜再来。结果他那一天来了三次。啊，好、哦、被你收服了这样。<笑>啊、呃，事后感觉他那种呃，好像要把我带去大陆的感觉，因为他要回大陆去了。Okay. 对，后来是个一个多月，他前几天又来了。是。对，所以而且还会利用在我快下班的时间，可能同事都走了，我已经门都关了，他就直接哒啦啦开门进来了，我来不及锁门。是。<笑>然后，然后幸好旁边还有朋友在。哦
0: 好，这个是女生的还男生的
1: ？呃，男生的部分有有一些，他会在你帮他弄的时候啊，开玩笑，开玩呃，我们会幫他推拿，帮他
0: 弄，对对,對，帮呃不好意思
1: ，帮、啊、他推拿的时候呢，<笑>哎呀，帮他调理的时候呢，他有时候那个手会有点不太安分，嗯、uh、哼 -huh. ，对他可能会去摸你的大腿啊，或者是摸你的小腿啊、uh -huh. 之类的，不过。因为我们工作，我规定，我我那时候我跟同事们规定说，工作的时候穿长裤。对对，所以就是避免尽量避免这种问题。嗯嗯。对，那因为你不晓得他来的企图是怎样，嗯、那我们就把它当做是一般的呃，假设是自己是在中医诊所，那把它当成患者就好了。那他要去模拟呢，那你就。反正你就正常做，我觉得当做是不小心碰
0: 到就好了，是不会说刻意回避就嘴比如说哎、欸、有技巧性的回避，在他的左手上扎两针或者是拔两罐这样子。啊<笑>直接在他头上敲两下之类的<笑>，对对,对有没有这种方法？就是哎呀，反正你要来摸的话，我就在你手上拔两罐，让你痛的不能不能动，是不至于啦。因为我们就把
1: 心放在我们的手上的工作就好了。是，那我们本来就是会在床边走来走去，走来走去，所以他就算去碰他,他，也他因为他脸是朝下的，对，所以就算要碰的话，他。他可能有有点像在沙子摸象，对对对对，他也不见得会摸得到，对不、啊、不然就哦，所以就是他、啊、一边摸你就嘿嘿摸不
0: 到，摸不到哦、嗯，我在左边，我在右边，这样吗？嗯、这个桥段好奇怪。<笑>好了，基本上呢，其实这样听起来还是还蛮多有趣的事情发生。不过基本上问一个问题，推拿师傅要懂穴道、嗯、啊，这看门派，因为你说的是另外一种门派。嗯、OK，、嗯、啊，我的方式是不走穴道，我们走的是筋膜。啊，静默这样子，对对对，好，这么多年来，四年下来，除了刚刚听到一些有趣的事情之外，你同整一下这四年最常看到的呃问题是什么？就是问题，比如说脖子痛啦，哦，或者是肩膀痛啦、啊、什么之类的，你同整一下，第一名是什么？现代文名病啊，那就是肩颈、头颈、肩。我、哦、一,一直以为
1: 是便秘、啊、没有，<笑>便秘要找医生。哦、头呃头呃头颈肩，所以都是、呃、胸口以上的这个位置。嗯，那胸口以下大部分的运动伤害比较多。OK， 为什么头颈肩会比较、欸？因为现代的人通常都会久坐，久坐的时候姿势都不是很好， uh -huh. 然后常常会感觉到弯腰驼背。那你弯腰驼背的时候，肩膀就会变得比较紧绷。这就,就是肩，是那肩膀紧绷的时候，驼背的那个胸骨隆起来，你脖子也就是颈部也会跟着有点倾斜。是，倾斜过后呢，你的循环就不顺，所以头部的循环就不好，所以有时候会有偏头痛、头晕、头胀、睡眠问题、哦。所以这就是现代文明病常见的
0: 头肩肩。根本就在说到我嘛、啊、，OK 好,好。对，所以你也常该来了。<笑>好，所以基本上是因为。坐姿或者是这个工作的姿势不对，有可能也是滑常滑手机嘛，头低下来一直保持这个低头的状态，所以的脖子跟后脑勺的这个颈部的位置紧绷了，肩膀紧绷了，所以头跟人就痛了，或者是头就不舒服了。嗯、对对的，那还有失眠问题，还有失眠的问题。对，除了头颈肩之外，第二名大概是什么？啊，就是
1: 那个骨盆歪斜。嗯骨盆歪斜、哦，因为久站或者是一样是工作，就是久站啊，或者是有些人站姿、就是、站没站一下有没有？嗯、就是会三七步是，所以那个坐着时候有时候身体都会歪一边、嗯，所以就会有长短
0: 脚的出现。嗯，所以这样听起来，这两个问题都跟姿势有关系。我们是不是都可能在家里面保养，嗯、自己注意点什么事情之类、呃
1: ？保养的话，其实很多人会觉得说啊，我自己在家做复健会不会很困难？其实不会，我们比较常建议客人两种两种姿势而已。另一种就是，呃，不晓不好意思，是应该说是两种方向，跟让你让你选，一个就是散步就好了，散步。对，那妈妈，你散步的时候不要边散步边滑手机，<笑>好，你也不要打可梦，<笑>你也不要给我边散步边遛狗，是，那应该是狗遛你，不是你遛狗，因为你还会边滑手机，其实就是像发呆一样，你就是大概去公园走一走，也不见得在公园，你大概发呆这样走个半小时就好需要特
0: 别挺直腰肩背，轻
1: 松就可以了，因为散步的目的不是运动，是放松，是，所以你也不要说啊，师傅叫我去散步就是为了让我流汗，不是，我是要让你放松，所以你也不用。打到田野去，你就晚上去就可以了。是，那最好的散步是在水里面散步，是，所以去游泳池散步最好。但是我知道你不可能每天去，对，所以就是自己家附近的公园走一走就好。那第二个就是泡热水，泡热水。对，那我觉得来这边来我们工作室，应该是说去中医诊所的人，大部分都不太会放松。嗯，我大概问了一下，大概有九成的客人，如果他身体出现很紧绷的状态。他们其实都不太喜欢，或是不太常泡汤。真的也，我超讨厌泡汤的。对，是不会放松啊。<笑> OK， 好，好好。所以其实，在<笑>呃泡热水就也是一个方向。是。那因为因为现在人的家里面那个浴缸大概都是一体成型的。是。这可是你一体成型的浴缸一下去，你身体就会曲起来。是，所以不太建议在家里泡自己的浴缸。嗯嗯，所以还是建议就是去泡汤池，去泡一泡，或者是如果有是有些健身房，他们其实里面是有热水池的。是，你也可以去那边，反正就是坐着的就好了。了
0: 解，对对对。像听起来好像走路散步跟这个泡汤都是好的，但是说实在话，对于很多人来说泡汤真的好麻烦哦。如果在家里泡浴缸该多好，因为像 r o n 就是泡浴缸很好，泡汤好麻烦，算了。我们先听这首歌，五月天带来的《突然好想你》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说。世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。各位听众，大家晚安。我是平权保卫队黄世恩，鼓励大家，你一定要认识自己，看懂自己，了解自己，欣赏自己。其
1: 实这一切都来自于一个字，那个字叫做爱。请大家一定要懂得爱自己。造物主创造了天地万物，都赋予他满满的爱，所以神爱世人这件事是真的。神真的爱我们，他让我们来到这个世界。当你愿意相信这世界有爱，你就有机会打开这份爱，见证这份爱。其实爱是所有问题的答案。爱也是所有能量当中最大最强的正能量，鼓励大家相信爱，相信一切。晚安。
0: h e 你现在正在收听的是不寡笨瓜秀》life 直播。刚刚先听到了五月天《突然好想你》这首歌，这首歌收录在二零零八年后青春期的诗里面哦。哦，这首歌也是一样哈、哦，对于这个感情充满了期待跟委屈哦。他说，过得委屈过快乐，突然好想你。哎，你会在哪里？然后突然锋利的回忆，突然模糊的眼睛。我们像一首最美丽的歌曲。阿烈斯师傅，实在是你点的歌，实在是让人很想再问说：哎，到底怎么回事？哈，好，不过没有关系。我们要问的更重要的事情是，现在阿烈师傅是在工作室，叫做心想传统整复。对，好，他的他基本上是一个，刚刚你说了，有几位师傅在。在做这个啊、呃，目
1: 前是两位，两位
0: 师傅。然后他的位
1: 置是在哪里？啊、嗯呃，他是在西门，西门的成都路上一百
0: 零五巷十五号。所以基本上 ，Google 新祥新是心脏的新“心”，祥是文天祥的祥。文祥的祥嗯、OK， 文天祥的祥。嗯，好，新祥传统整富就可以找得到哦。嗯，脸书上也可以，脸书上里可以。对，新祥的这个服务项目有哪一些啊？啊、呃，主要就是推拿跟拔罐。OK， 嗯。推拿的话包括哪一些东西？比如说你可以指定说部位啊什么的
1: 吗？啊、呃，我们是以时间计算，那当然就看你、哦、你的不舒服的部位是哪一些，然后你希望给我们多少时间去帮你做调整。嗯，那基本上就是每十分钟是两百块，那最多就是五十分钟。这、嗯、多那推拿的话也是大概是有分部位，那就看。大概也是大概花多少时间，也是差不多是十分钟两百块，是对。那他可以跟推啊、呃、推拿加在一起，就是时间就加起来，或者是说把它含在那推拿的时间里面都可以。那他营业时间呢？目前是平日的话是下午的两点到晚上的九点，嗯，那周末的话是下午的两点到晚上的七点。但是有一点要注意的是，如果我们最后一个小时没有客人预约的话，我们其实会提前半个小时就休息
0: 了。有可能八点半就休息。对对对对。啊，如果有预约的话，嗯、当然就做到九点这样
1: 。对，那当然如果有呃，如果是熟客的话，常来，那他可能时间上会 delay， 那我们也是会稍微容容许一下。那可能你九
0: 点来，我们也是会帮你做调理的。是了解對，所以基本上来说，听起来呃，全年无休吗？呃，目前是电休是礼拜四，礼拜四的时间电休，固定休礼拜四就对。對,对对对对。好，之前其实很有意思，因为其实让之前在这个呃。因为头痛的关系，很严重的头痛，然后刚好看到了这个心想，然后去想说，哎，看看有没有机会去了解一下，因为之前也看过西医。那不过阿列师傅蛮厉害的哦，他基本上呃用了一些方式，然后让的头痛就减缓了很多，而且那个减缓的感觉是因为过去以来那个头痛是一直持续有的，好，就是只有大痛跟小痛的差别。那可是呢，这个阿列师傅帮让从这个后颈那边，那好是从后
1: 颈啊，从脖。呃从脖那边，脖子那边就是风池穴那边，然后一直帮你拔到肩膀，是，对，因为你我看你的那个整个肩膀跟脖子是塞住的，是对，所以我就采用啊，因为你又是偏头痛，对，所以我就采用拔罐、呃、的方式先帮你处理，是，它其实是你的源头，其实是在于呃驼背，是，那驼背的原因其实就是因为你重训的训练，啊。呃啊、呃，每个肌肉的分配好像不太平衡，是，所以才造成驼背，是啊，所以才会造成我刚,刚讲的现代文明病，头颈肩你都有了，是往前这样子
0: ，嗯、然后让它紧
1: 绷这样。对对对对对，嗯、所以我就先帮你用拔啊、呃、拔罐的方式先处理，是，那头痛就会缓很多，但是源头的驼背还没有动，是对对对
0: ，是基本上啊、呃、这样子的话听起来就是。很多状况基本过去之后，师傅会帮你看，看完了之后就可以知道说，哎、欸，问题不舒服的问题出自于哪里。像让这种状况，偏头痛是一个呈现出来的症状，但是问题是最严重的，应该可能就是驼背的问题，嗯、然后以至于这个头开始产生痛的问题。但很很少人会把他们联想在一起。对，对,對，对，对。那我们
1: 客人上有一个驼背也是更严重，他偏头痛看了两年，就跟你一样偏头痛。很久了，但是他吃药就吃了两年，是对，那也是一样，我就是用帮他帮用拔罐的方式先处理，结果他偏头痛就好，我再跟他讲他的源头是在驼背，是，所以他现在他以前是我诊所的客人，是，那现在就是我工作室的客人就很常来，那重点就是在于驼背，那当然他因为他很常来，所以
0: 他现在的偏头痛也比较没有了，是对，好。所以，很多朋友，如果假设你今天有一些身体上面的不适哦，不管是这个头痛啦、啊、肩膀啦、啊、脖子啦、啊，或者是可能是手臂上面的问题，或者是你有一些运动伤害、下半身的问题呢，基本上去走一趟，也许可以看到，让师傅看一看，看出来，哎、欸，到底状况源头在哪里哦。那当然，其实很多人会说，那我吃个普通那个止拿疼啊，哦，普通哎止、呃、痛药布拿疼就好哦，似乎就可以不痛了。但是问题是，其实最原始、最原本的。那个问题没有解决的话，还是会持续的痛下去哦。那当然，今天很高兴邀请到阿烈师傅来。然后呢，这个新祥传统整复呢，基本上对于让来说，让知道它的价格，说实在话，真的是不贵。很多朋友们可以把握这个机会，好好的去看看。哎、欸，趁着这个每一年一开始的时候，好好的先了解一下自己的身体，是不是有一些状况要处理一下哦。相信在师傅的这个观察之下呢，可以看出来，哎、欸。是不是真的哪边的这个生活上面姿势不正确？而且基本上师傅也会告诉你，平时生活上坐席应该要怎么样，可能坐姿或者是站姿要怎么样调整，会不会对自己的个人比较好一点。最后面呢，我们要听这首歌，也是阿烈师傅要点给大家的这首歌是萧煌奇的《只能勇敢》，这首歌收录在二零零七年《只能勇敢》的专辑里面。那当然呢，这个听了那么多感情。悲伤的歌歌曲之阿联师傅要趁最后面一分钟讲一下为什么点这些歌，谢谢大家，拜拜。<笑>好了，阿联师傅还是要保密到家，还有拜拜了。我要介绍一下下一周来宾，下一周来宾呢很特别，他叫郭明晴。很多人可能在这个呃音乐会的海报上面看过他，或者是在呃两厅院的表演场地上看过他。他是一个非常非常古典的 OK、哦、玩古典音乐的人，他来跟我们聊一聊他的音乐人生。郭明琴这个大帅哥哦，下一周会告诉我们他如何在音乐这条路上面一路一路努力坚持走过来哦。那当然今天很高兴，也很感谢阿烈师傅带来这么多重要的而且是很实用的讯息给大家。谢谢阿烈师傅。谢谢大家，谢谢大家，晚安喽，晚安，拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。